0: Saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia Habíamos dedicado ya un programa A la explicación del apartado de, Dentro de eh, la concepción moral cristiana De el hombre como imagen de Dios Proseguimos hoy en un segundo programa Sobre este mismo tema ...a partir del punto 1704... ...que es donde nos habíamos quedado... ...el hombre como imagen de Dios... ...estamos poniendo... ...el cataclismo pone las bases... ...en las que se sustenta... ...la moralidad cristiana... ...para que al hombre... ...se le pueda pedir... ...que haga el bien... ...y que evite el mal... ...pues también el hombre tiene que ser un sujeto, un sujeto capaz de ello... ...tal cosa no se le puede pedir... ...a un animal... Tal cosa no se le puede pedir a un ser inanimado tampoco Para poder ser capaz, ¿eh? capaz de ser un sujeto moral Un sujeto moral al que se le puede pedir hace el bien y evitar el mal Claro, el hombre tiene que tener una capacidad y una dignidad ¿eh? Ser un sujeto moral supone, por lo tanto ¿eh? Supone que el hombre el hombre tenga unas facultades Facultades que le capaciten para ello Bien, En ello estamos, ¿eh? Estamos en ello, y hay una en la parte del catecismo que es muy ordenado y es muy lógico, ¿no? En sus explicaciones comienza hablando del hombre, de su dignidad como persona humana, del de hombre como imagen de Dios. Y en el punto 1704 dice, la persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino, por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecidas por el Creador. Por la voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. No, una, un punto muy importante. Son puntos básicos, ¿no? No conviene correr más de lo debido, sino ir... ...poniendo las bases bien puestas, ¿eh? bien puestas... ...la primera base es, es esta primera afirmación... ...la persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino... ...¿cómo interpretamos esto, no?... ...la persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino... Esta frase conviene entenderla bien... ...porque eh, de su mala comprensión a veces han, han brotado en la historia de la Iglesia... Pues ciertas herejías ¿sí? Especialmente a las herejías gnósticas El gnosticismo Fue una de las primeras herejías Que surgió pues, en el seno de la iglesia A partir del siglo II Siglo III San Irineo Fue pues, posiblemente el primer santo padre Que denunció Denunció este Pues esta, esta tendencia ¿no? Y entonces la, Lo que el gnosticismo venía a decir Es que el ser humano el hombre, el hombre tiene, tiene como una especie de chispa divina, decían ellos, ¿no? Una chispa divina encerrada en la materia y que está encarcelada en la materia. Y la dignidad del hombre consiste eh, pues en, en conocer, en tener un conocimiento de esa chispa divina que está encerrada en nosotros, intentar desprenderse de esa cárcel esa cárcel que es el cuerpo humano, es el cuerpo, es pues la materia, y liberados de la materia, liberados, ¿no?, de esa, chis de, de, de esa cárcel que está constriñendo, ¿no?, quitando, eh, impidiendo que la chispa divina sea verdaderamente espiritual, ¿no?, pues poder llegar al conocimiento de Dios. Nosotros rechazamos, ¿no? tal interpretación, porque parecería como si la imagen y la semejanza de Dios consistiría en que hay una parte dentro de nosotros que ahí tiene una especie de sustancia, ¿no? Una especie de sustancia que está escondida en no sé qué sitio dentro de nosotros y que la dignidad del hombre consistiría a ver qué parte de mí es la chispa esa que está ahí escondida, tengo que separarla de, de, de la, del hombre de carne y hueso e intentar extraerla, conocer eso. No, no, eso, eso nosotros no lo hemos entendido de esa, man, de esa manera tan burda, ¿eh? tan burda. Aquí dice, la persona humana participa de la luz y de la fuerza del Espíritu Divino, o sea, participa. Todo mi ser, todo yo, soy participación de Dios. Todo mi ser, todo yo, soy imagen y semejanza de Dios. es que ya dentro de mí, ¿eh? Hay una especie de chispa que está está metida, escondida a no sé qué sitio, y entonces que está encarcelada dentro de mí, de mi ser carnal. No, no, todo yo soy imagen y semejanza de Dios No tengo que avergonzarme de ninguna parte de mi vida De, de mi ser Todo mi ser está creado por Dios Y dio Dios que era bueno Este concepto de participar el, La persona humana participa ¿eh? Es un concepto que Especialmente fue santo Tomás de Aquino, ¿no? el que más lo formuló, y que hace, ha hecho mucho bien al pensamiento cristiano. Para purificar la imaginación de esto que os he dicho, de como si, como si esa chispa divina que está encerrada en nosotros hubiese que entenderla, pues yo qué sé cómo. ¿eh? Todo mi ser participa de Dios. Y lógicamente, como imagen y semejanza de Dios que somos, sí, podemos entender, ¿no?, que somos como una chispa divina, pero todo yo soy una chispa divina, ¿no?, que, y al mismo tiempo soy criatura O sea, yo no soy un cachito de Dios No, no, eso sería una especie de panteísmo ¿eh? no creemos en un panteísmo Es decir que Como si algunos han afirmado eso, ¿no? Como que la creación es un cachito de Dios Que se ha desprendido de Dios, no La creación no es un cachito de Dios En ese sentido está, sería mal entendido lo, lo de la chispa divina Nosotros somos una creación de Dios Una criatura de Dios Que participa ¿Eh? Del ser de Dios, si no, no podría existir Pero que no es Dios, somos criatura ¿Sí? Somos criatura bueno, Pues Esto es muy importante Ahora, como criatura que somos ¿Sí? Somos imagen y semejanza de Dios Dios también ha, ha dejado en, en la criatura, lógicamente, ha dejado su, su huella, su imagen Igual que un artista Cuando hace, ¿no? Cuando moldea una imagen Cuando pinta su cuadro y dice, mira, este cuadro parece de Sorolla, o yo qué sé, pues parece de, de Velázquez, parece de tal, porque tiene su estilo, tiene, pues claro, también nosotros como criatura de Dios tenemos, ¿no?, esa imagen y semejanza, ese, ese estilo de la de la verdad y de la bondad divina que queda eh, también grabada en nosotros. Por eso dice, la persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino, que ¿eh? lo que es una una afirmación verdaderamente equilibrada. ¿Eh? Se nos remite, para profundizar un poco más en esta afirmación, a un capítulo de la Gaudium et Spes, ¿eh? que es una constitución de las más importantes del Concilio Vaticano II, y allí el número 15 se dice «Tiene razón el hombre, participante de la luz de la inteligencia divina, ...cuando afirma que por virtud de su inteligencia es superior al universo material. Con el ejercicio infatigable de su ingenio, a lo largo de los siglos... ...la humanidad ha realizado grandes avances en las ciencias positivas... ...en el campo de la técnica y en la esfera de las artes liberales. Pero en nuestra época han obtenido éxitos extraordinarios en la investigación y en el dominio del mundo material... Siempre, sin embargo, ha buscado y ha encontrado una verdad más profunda. La inteligencia no se ciñe solamente a los fenómenos. Tiene capacidad para alcanzar la realidad inte inteligible como con verdadera certeza. Aunque a consecuencia del pecado, esté parcialmente, parcialmente, repito, oscurecida y debilitada. Finalmente, la naturaleza intelectual de la persona humana se perfecciona y debe perfeccionarse por medio de la sabiduría, la cual atrae con suavidad la mente del hombre a la búsqueda y al amor de la verdad y el bien. O sea, que el hombre en esa inteligencia y en esa voluntad que tiene, el hombre ha sido hecho capaz, por parte de Dios, ¿no?, ha sido hecho capaz de ir conociendo la verdad y capaz de de amarla y de seguirla y de sentirse atraído por ella el hombre tiene esa capacidad, Dios le ha dado esa capacidad entonces digamos que sería, aquí hay que hacer una afirmación que es muy importante que sea equilibrada ¿no? pues en la, en la concepción antropológica y teológica del hombre, sabemos que existe pecado, pecado original y una historia de pecados personales en nosotros que nos han dañado Y nos han dañado Pues no solo por, pues, porque han creado En nosotros eh, vicios y, y malos hábitos Y tenemos una cierta tendencia al mal etcétera si eso, eso lo vemos muy claro no Pero aparte de eso También esa historia de pecado Que ha habido en, en toda la humanidad También Ha influido, ha dañado A la razón y a la voluntad A la capacidad de conocer el bien ...y a la capacidad de adherirnos a ello... ...o sea, es cierto que tenemos... ...una cierta oscuridad... ¿eh? ...pero... ...no hasta el punto de hacernos incapaces... ...no hasta el punto de que nosotros seamos una... ¿eh? Eh, no, ...hayamos dejado de... de, de poder... ¿eh? ...sobreponernos a esa... ...a esas tinieblas o a ese oscurecimiento de la razón... ...es verdad que a veces... Eh, ...te encuentras con personas... ...pues que que afirman, pues, por ejemplo, no ser capaces de conocer la ley natural. O sea, por ejemplo, cuando alguien cuando alguien, pues, ves que no es capaz de, de entender la importancia de respetar la vida humana de, de un niño en el seno de su madre, ¿no? entonces dice uno, pero a este cuánto se ha oscurecido la, la mente, la razón. ¿no? ¿Cómo, es, ¿Cómo es posible que una persona llegue a tener la, la mente tan oscura, para no afirmar la dignidad, ¿no?, de, del ser humano en el seno de su madre. O sea, la, la, la inteligencia, ¿en él qué pasa?, ¿que no que no funciona? que No, es que claro, también somos responsables, ¿eh? o sea, es decir, somos responsables de, de la utilización de nuestras facultades. El hombre nos ha hecho, o sea, Dios nos ha hecho capaces de conocer la verdad con nuestra inteligencia y de adherirnos a ella. Puede haber muchas, muchas tentaciones, porque por egoísmo, por ideologías, etcétera, se puede se puede ir oscureciendo, ¿no? Pero sin embargo somos responsables de ello, somos responsables de ello. El ¿eh? hombre tiene una responsabilidad en utilizar bien la inteligencia y en utilizar bien la voluntad. Es verdad que, que será muy importante ver cómo yo formo la... La, ...la razón... ...ver cómo voy formando y educando también la voluntad... ...porque posiblemente pues para que alguien haya... ...haya llegado a, a hacer una, una... ...un oscurecimiento tan grande como este que he dicho yo antes... ...de que alguien no es capaz de reconocer la dignidad de la... ...de la vida humana en el seno de la madre... ...pues para que llegue a ese grado de oscurecimiento... ...ha ido dando pasos poco a poco... ...pasos pues de opciones egoístas en la vida en los que más que buscar humildemente la verdad y el bien pues ha ido buscando sencillamente su egoísmo ¿no? y claro, fruto de, esa, de ese cúmulo de opciones egoístas al final, la inteligencia y la razón, y en vez de estar al servicio de la búsqueda de la verdad y del bien, pues están al servicio de sus ideologías pa, para autojustificarse ¿no? o sencillamente para servir, para ser siervos de nuestro egoísmo ¿eh? o sea, quiero decir que Claro que también hay que educar bien eh, la, Las facultades de la razón y de la voluntad Para que lleguen a conocer la verdad y el bien De lo contrario Serán dos facultades que en vez de estar al servicio Pues como digo, de la verdad y el bien Estarán al servicio de la autojustificación De la propia ideología O del servicio del propio egoísmo O de no sé qué eh, Ocultos intereses, ¿no? Pero sí, digamos que Aquí lo que afirma eh, con claridad este punto de la Gaudinette et Es que a pesar del pecado original, a pesar de nuestros pecados personales A pesar de que a veces no nos cuesta conocer la verdad, ¿no? De que, de que también en este, vemos, vemos en este mundo pues las cosas Todas ellas con, con un cierto grado de duda A pesar de eso Dios no nos ha abandonado a la, en la oscuridad Sino que Él también ha preservado, ¿no? ...nuestra razón y nuestra voluntad de la oscuridad completa y absoluta. No. Seguimos teniendo cierta capacidad, ¿no?, de conocer la verdad y de adherirnos a ella. Y luego, lógicamente, la gracia viene en socorro de la debilidad nuestra, ¿no? O sea, la naturaleza humana está enferma, está enferma, está tocada ¿eh? por el pecado... ...y la gracia viene en socorro de nuestra, de nuestra debilidad. Ahora bien, ¿eh? el pecado, aunque ha debilitado la razón y la voluntad, la ha debilitado, no las ha destruido completamente. Porque, claro, bueno, sería muy cómodo decir, ¿no? Sería muy cómodo, claro, yo como... Pues como somos pecadores, pues claro, el pecado ha destruido totalmente la, la inteligencia y la voluntad, luego yo, lógicamente, pues no tengo ninguna voluntad y no, y, y no tengo tampoco ninguna capacidad de conocer qué es bueno y qué es malo, Luego, yo no soy responsable de nada, claro, ¿yo qué culpa tengo? Si, si el pecado ha destruido completamente pues la inteligencia y la voluntad, pues yo lo que hago es soy una víctima, una víctima incomprendida, y lógicamente, pues oye, pues, claro, eso sería muy cómodo, ¿Mm? sería muy cómodo. No, no, Dios no ha permitido, ¿Mm? Dios no ha permitido que el pecado tenga en nosotros, sí, nos ha tocado, nos ha herido, pero no nos ha... Eh, no, no ha acabado con esa capacidad del hombre. ¿No? De acuerdo a que esa famosa frase de, de San Pablo, nos derriban pero no nos rematan. ¿Eh? Dice San Pablo, pues es cierto, o sea, es decir, tenemos dificultades de poder conocer el bien y de adherirnos plenamente a él, pero imposible no es. Imposible no es, de hecho lo estamos haciendo en el día a día En el día a día estamos demostrando que hacemos, ojo, eh, que hacemos muchas cosas bien Que a pesar de que somos pecadores, estamos haciendo muchas cosas bien en la vida Por la gracia de Dios y por las capacidades que Dios ha puesto en nuestra vida Pero hacemos muchas cosas bien Eso también es de justicia, reconocerlo y alabar a Dios por ello Hacemos muchas cosas bien, más de las que suponemos incluso, ¿no? Pues ahora mismo, en este momento en que estamos pues, haciendo este programa Pues estamos haciendo cosas bien hechas ¿no? Lo cual supone que tenemos una razón y una voluntad pues Por ejemplo, que me, quien me está oyendo Pues eh, podría decir, bueno, pues en vez de estar yo ahora calentándome la cabeza Con este tipo de explicaciones tan complicadas por la mañana Voy a poner un poquito de música o voy a en otra emisora y, y no, y está haciendo un esfuerzo y está haciendo un esfuerzo que alguno dirá, Jolín, pues estaría yo más cómodo. No, hace un esfuerzo e intenta utilizar bien su inteligencia. Intenta formarla, intenta capacitarse más. E intenta con su voluntad, pues también conforme a la verdad que está conociendo, ordenar su vida. Ordenar su vida para, para seguir, ¿no? Eh, pues esa ley moral. Bueno, pues eso quiere decir que nuestra razón y nuestra voluntad a pesar de que seamos débiles a pesar de que todas veces también pues pues este tengamos muchas oscuridades que son es una capacidad de Dios es una capacidad de conocer a, y amar a Dios bien tenemos un momento de reflexión y continuamos Continuamos con el punto 1705 En virtud de su alma y de sus potencias espirituales Del entendimiento y la voluntad El hombre está dotado de libertad Signo eminente de la imagen divina Porque tenemos un alma, un alma espiritual Podemos, o sea, por eso somos libres el alma tiene dos facultades, el entendimiento y la voluntad. Porque tenemos un alma espiritual, digamos, pues, vamos a ver, un, un animal irracional es libre. No, un animal irracional no es libre. Está, lógicamente, es, como es pues es un ser que al fin y al cabo se reduce a la biología, pues sus actos están condicionados por, por sus necesidades biológicas. Pero el hombre... El hombre, sin embargo, no, no se reduce a sus acciones, su vida no se reduce únicamente a lo que bio, a lo que la biología mande en él o le condicione. La prueba es que hay personas que son capaces de hacer una huelga de hambre y que aunque su biología les pida comer, ellos pues, sin embargo, hacen un ayuno por motivos religiosos, una huelga o de hambre. O yo, es decir, quiere decir que en el hombre no manda la, la biología o puede no mandar, por lo menos, puede no mandar el hombre pues es libre si no tuviese alma si fuésemos meramente ¿no? Pues una, una biología o sea, un cuerpo, un cuerpo químico-biológico entonces no seríamos libres pero es que como tenemos alma espiritual y esa alma tiene las facultades del entendimiento y la voluntad eso es lo que sustenta ¿eh? lo que sustenta nuestra libertad somos eh, libres ...pues porque somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Ahora digo yo, ¿qué tendrá la libertad? Eh? ¿Qué tendrá la libertad que en determinados momentos y circunstancias... ...pues la hemos anhelado... ...el hombre anhela ser libre y reivindica ser libre, ¿no? Y en otros momentos, sin embargo... ...nos asustamos de la libertad... ...la negamos o la minimizamos, ¿no? Porque entonces, ¿no? Hay, hay veces en los que nos conviene decir, no, es que yo... Como, como Adán y Eva, ¿no? Que se justificaban, no, es que yo hice esto Pero fue la mujer la que me dio de comer Fue la, la serpiente la que me engañó Yo lo hice, pero no quise hacer A veces queremos ser libres Y otras veces, sin embargo, queremos No nos interesa ¿eh? afirmar que sois responsable Y libre, porque entonces, claro, ¿no? Nos resulta seductora la libertad Pero al mismo tiempo nos da miedo Yo creo que lo primero que hace el catecismo Es afirmar la libertad afirmar la libertad, partiendo de que, bueno, pues de que nosotros tenemos también, como he dicho, un alma humana, y no somos meramente biología, y tenemos por lo tanto la capacidad, ¿eh? la capacidad de, de optar, a diferencia de los animales, que no pueden optar, ¿eh? si tú a un animal, si, pues si, está, si tiene hambre y, a esa, y, y le pones junto a él, pues, eh, pues su, su ración de comida, de no ser que esté enfermo, el animal come. ¿eh? O si el animal está en celo y le pones a la, a la, a la hembra, pues la gigante se aparea, o sea, responde a sus, a sus instintos, son los instintos los que mandan en él. Bueno, pero no pero no es el no es el caso, nosotros, nosotros estamos condicionados por nuestra biología, pero no determinados. Es cierto que lo biológico a nos, nos condiciona Claro que nos condiciona Nos condiciona una enfermedad, mucho Nos condiciona pues, bueno, pues, no, no, nuestra Nuestro carácter y, y nuestra psicología Pero no nos determina No nos determina la prueba ¿eh? Hay un caso un caso Muy concreto que, que se ha hablado por ahí mucho de él ¿no? Y es que había en Estados Unidos eh, Allá por los años 70, creo recordar Dos hermanos que eran gemelos univitelinos. Bueno, pues sabes que son esos gemelos que suelen llegar a tener un grado de, de semejanza entre ellos eh, gran, grandísimo, hasta el punto de que pueden compartir gustos y atracciones. O sea, los gemelos univitelinos son un caso. ...es casi casi lo que hoy en día no es lo mismo, ¿verdad? pero que hoy digamos que casi parece un clon, ¿eh? uno de otro. Bueno, pues el caso es que estos dos gemelos univitelinos, curiosamente, uno de ellos fue un famoso criminólogo y hizo la carrera de criminología, y fue muy conocido en Estados Unidos, ¿no?, por ello, y sin embargo su otro hermano fue criminal, y acabó sus días en la prisión de San Quintín, condenado a cadena perpetua, y dice, oye, ¿cómo es posible que dos personas que hayan tenido el mismo condicionamiento biológico que biológicamente, ¿no?, han tenido, pues, incluso también en su educación, ¿no?, o sea, condicionamientos tan semejantes y sin embargo han hecho dos opciones de vida tan distintas, ¿no? Que uno ha luchado toda su vida contra el crimen y ha sido criminólogo y otro ha sido un criminal. ¿Cómo es posible eso? Hombre, pues porque aparte de las determinaciones biológicas existe el alma propia... ...y el alma de esos dos gemelos univitelinos es totalmente singular y, y las, las, las determinaciones que ha hecho cada uno las opciones que ha hecho en su entendimiento y su voluntad, es libre. El hombre es libre. Está condicionado por condicionamientos biológicos, psicológicos, sociales... Sí, sí, condicionado, pero no determinado. En última instancia decidirá él. Por eso nosotros yo creo que el cristianismo, una cosa que hace es reivindicar la, la libertad resca y después de haberla reivindicado lo que hacemos es rescatar la libertad ¿no? porque es que también partimos de que la libertad hay que liberarla porque a veces está esclava la libertad convive con muchas esclavitudes ¿no? hasta el punto de que de que tenemos pues la necesidad de liberar la libertad para eso vino Cristo para liberar la libertad ¿no? dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad excusa para la carne. Antes, al contrario, servíos de la libertad por amor los unos a los otros. Es decir, que la libertad no es hacer lo que a uno le venga en gana, porque eso sería reducir la libertad a una frívola licencia. Esto equivaldría a definirla como, ¿qué es libertad, pues la indiferencia entre el bien y el mal. Yo hago lo que me dé la gana, ¿no? No, no, la libertad es la capacidad que tiene el hombre de responder a la vocación con la que Dios le llama a ser feliz. Es un talento al servicio del amor. Bueno, pues aquí, digamos, el cristianismo, por lo tanto, primero afirma la libertad. Eh, frente a algunas concepciones que son... Muy cómodas, muy autojustificativas En las que cuando nos conviene reivindicamos la libertad Y cuando nos conviene la negamos No es que yo no soy libre, ¿qué lo voy a hacer? No, no, oiga, usted también es libre y responsable de sus actos ¿eh? Ahora, nosotros, nosotros reivindicamos que existe la libertad Pero también somos conscientes de que la libertad Tiene que ser cuidada Tiene que ser también liberada de, de sus esclavitudes Aquella frase de Jesús, ¿no? La verdad os hará libres. Eh, Juan 8:32. La ley de Dios no recorta ni elimina la libertad del hombre. Eh, muy al contrario, la promueve y la garantiza. Solamente la libertad que se somete a la verdad eh, nos conduce al verdadero bien. O sea que el bien de la persona consiste en estar en la verdad y realizar y realizar la verdad ¿Eh? so pena de, de destruirse el hombre debe de aprender a que su, la voluntad concuerde con la verdad de lo contrario se, de lo contrario se, se estará autodestruyendo o sea, nosotros reivindicamos que el hombre es libre al mismo tiempo ¿no? Eh, intentamos cuidar esme, esmeradamente esa, esa libertad ¿Y cómo lo hacemos? Pues entendiendo que existe, o sea, existe la libertad obediente, y esto no es ninguna contradicción. La libertad obediente. A ver si me explico yo en esto que me parece que es muy importante. La persona más libre del mundo, la persona humana más libre que ha existido en toda la historia ha sido la Virgen María. La más libre. Y fue la que dijo, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra Oye tú, ¿y esto cómo es posible? Pues es que esto es la aparente contradicción Que no hay ninguna contradicción Porque es que es la verdad la que nos hace libres María fue la que dijo Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Porque es que hay que ser muy libre Muy libre para entregar la vida Como la entregó María O como la entregó Jesús Cuando dijo Él No se haga mi voluntad sino la tuya hay que ser muy libre para decir lo que dijo Jesús en Getsemaní. Y a lo largo de dos mil años de historia, pues ese, ese ejemplo de Jesús y de María han ayudado a muchos millones de personas pues a desplegar toda la potencialidad que se esconde ¿no? en ese tesoro oculto que llamamos libertad. Y ha habido millones de personas que han demostrado que somos libres Entregando su vida para el bien Algunos de ellos siendo mártires esos, esos son los que han demostrado que el hombre es libre Esos nos han descubierto, ¿no? La auténtica imagen de, de la libertad Por eso no me quedo en este en este punto 1705 Que estamos aquí meditando ¿no? En virtud de su alma Y de sus potencias espirituales De entendimiento y de voluntad El hombre está dotado de libertad signo eminente de la imagen de la imagen divina entre todos los seres de la creación en la tierra pues solamente el hombre es libre solamente el hombre es libre ¿eh? pues, no, los animales con la gran eh, también belleza que ellos eh, cierran ¿no? y la gran dignidad pero no tienen esa dignidad espiritual de la libertad no la tienen ¿eh? no se le puede reprochar ...a un animal su mal comportamiento... ...sería ridículo... ¿eh? ...que a veces, ¿no?... ...porque veamos como alguien le está riñendo... ...riñendo a un perro... Digamos, ...sabemos que eso es una manera de reñir ...sencillamente que eh, se trata... Eh, ...señora, no le, o señor, ¿no?... ...no le riña usted a... ...a ese perro, que lo, lo que tiene que usted a hecho ...es tomarse más tiempo... ...pues para ir educando sus instintos... ...y bueno, pues ya está, es decir, ¿no?... ...pero, pero no se trata... ...no se le puede pedir una responsabilidad a un animal no digamos nada a una planta o a un ser, no, no se le puede pedir tal responsabilidad. Solamente el hombre es libre y es capaz de, de un, del bien y es responsable ¿eh? del mal. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos hacia ello. Continuamos con este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que estamos desarrollando, es el segundo día que empleamos en ello, el apartado sobre la dignidad de la persona humana, en la que se suponen las bases, las bases de la moralidad cristiana. Y estamos hablando de que el hombre es imagen y semejanza de Dios, que hay una dignidad de la persona humana, una capacidad también, decíamos, ¿no?, ...en esa ser imagen y semejanza de Dios... ...una capacidad de conocer el bien... ...con nuestra inteligencia... ...de adherirnos al bien con nuestra voluntad... ...de que somos libres... ¿eh? ...somos libres... ...y sin la afirmación de la libertad del hombre... ...no se puede luego hablar de moralidad... ...no se puede pedir al hombre que realice el bien... ...o también pedirle que evite el mal... ...evidentemente eso supone... ...supone como fundamento... ...un paso previo... ...que es la afirmación de la libertad humana... ¿eh? ...en eso estamos... Y ahora nos adentramos en el punto 1706. Mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios que lo impulsa a hacer el bien y a evitar el mal. Todo hombre debe seguir esta ley que resuena en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana bueno, pues la verdad es que otra afirmación importante tendremos ocasión ¿eh? de, de dedicar algunos un, programas al tema de la conciencia moral aquí únicamente se afirma el principio ¿eh? se afirma el principio de que en lo más profundo ¿eh? de, de ese ser interior del hombre en lo más profundo existe ¿no? una, una conciencia moral en la que el hombre descubre una ley que él no se la da a sí mismo él no se la da a sí mismo sino la que debe de obedecer y cuya voz resuena como en los oídos de su corazón llevándonos siempre a amar el bien y a evitar el mal el hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón la conciencia es el núcleo más secreto como el sagrario interior del hombre, en el que está solo con Dios. Él, ante la voz de su conciencia, está solo con Dios, en un tú a tú. Es como el altavoz de Dios, ¿no? en el que Él habla en el interior de nuestra conciencia. Bien, eso es lo que eh, la Gaudium et Spes, en el punto 16, afirma. ¿no? afirma ese es el, el núcleo interior del hombre. Bueno, sin embargo, hoy en día, por desgracia, tenemos que decir que son muchas las personas que se refugian en este concepto de la conciencia, pues para decir, bueno, tú sigue tu camino, ¿eh? y yo y déjame mí en el mío, que cada uno haga lo que le diga a su conciencia. Entonces, generalmente hoy en día, cuando se habla de, de la conciencia, suele ser como un recurso de escapatoria para no seguir el bien. ¿Eh? Para no conocer y adherirse al bien Claro, es que es casi Como coger el calcetín y darle la vuelta ¿no? Hablar de la conciencia O justificarse en la conciencia Para lo contrario de lo que es en realidad ¿Eh? Como si fuese una especie de burladero En el que nos escondemos Para no sentirnos obligados por nada ni por nadie Eso es, eso es pervertir lo que es la conciencia, claro Porque es que hay que decir lo siguiente, la conciencia no crea la verdad moral. Allá cada uno con su conciencia. que Es como diciendo, bueno, yo la verdad a mi medida. Es que eso es, eso es manipular la conciencia. Allá cada uno con su conciencia no puede ser sinónimo de yo me creo las cosas a mi conveniencia. ¿no? La conciencia no crea la verdad moral, sino que se limita a aplicarla a las circunstancias personales. No es ella la que decide lo que es bueno y lo que es malo sino que eso le viene dado. Y la conciencia tiene que ser obediente, de lo contrario, ¿qué conciencia es esa, no? La conciencia tiene que tener obediencia a eso que ha conocido. ¿Eh? San Buenaventura decía en una expresión hermosísima que la conciencia es como un mensajero de Dios. Y lo que dice no la manda para, por sí misma, sino que lo manda como venido de Dios. Igual que un heraldo no habla por sí mismo, sino que está proclamando el edicto del rey. ¿Qué heraldo sería ese, no? ¿Qué mensajero sería el que dice de parte de, de parte de, del rey leo este edicto y en vez de leer lo que el rey le ha dicho coge y suelta su propio discurso? Pero hombre, a ese quiere destituirlo inmediatamente. Sin embargo, hay mucha gente, por desgracia, que reduce la conciencia a la propia opinión Confunde conciencia con propia opinión. Y la conciencia no es lo mismo que ni parecer ni propia opinión, que no. Porque es como contraponer eh, la conciencia a la obediencia de la ley de Dios. No se puede contraponer una cosa a la otra. El que opone eso manifiesta que no ha entendido lo que es la conciencia. La conciencia es la voz de Dios... ...aunque ahora está de moda considerarla como si fuese una creación del hombre. Por lo tanto la conciencia es, es muy distinto al derecho de hacer o creer lo que a uno le parezca o le plazca. Que no que es muy distinto por Dios, es muy distinto. ¿eh? Por lo tanto no es ridículo apelar a los derechos de la conciencia para eludir la obediencia... A la verdad, hay que ser obedientes a la verdad. Si la conciencia tiene unos derechos, es porque tiene también unos deberes, ¿no? De hecho, además, en nuestro lenguaje popular, cuando decimos, oh, qué tranquilidad de conciencia, ¿no? Cuando decimos esa, esa expresión, no es porque hayamos hecho lo que nos haya venido en gana, sino más bien porque hemos superado una dificultad para poder llevar a cabo lo que sabíamos que Dios nos estaba pidiendo. Yo que sé, por ejemplo, me acuerdo que.? Eh, ayer estaba yo pues en un, en un en un pueblo visitando a unos padres que sus hijos se van a confirmar el domingo, etcétera y me acuerdo que una persona me decía ojo qué tranquilidad de conciencia al haber cuidado de mis padres, ¿no? pues antes de que falleciesen, etc. Eh, eso cuando dice ahí qué tranquilidad de conciencia no se refiere a haber hecho lo que le tenían gana lo que le en gana hubiese sido pues ala, ser más cómodo, etcétera etcétera ¿no? Qué tranquilidad de conciencia es que, que ha hecho un esfuerzo grande en su vida, ha sido capaz de replantear su vida para hacer algo que sabía que tenía que hacer, aunque 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 le supusiese, ¿no?, un esfuerzo y un sacrificio grande el hacerlo. Eso es entender bien eh, lo que es la conciencia. No podemos equivocarnos y, y, y confundir la conciencia con lo que a mí me parece. La conciencia no es lo que a mí me parece. Eso es, eso es otra cosa bien distinta, ¿eh? Bien, tendremos ocasión de, de explicar esto más cuando llegue... Ahora, baste por delante esta, estos retazos que hemos dado, ¿no? Porque dice dice aquí que tenemos una obligación ¿eh? de seguir la voz de nuestra conciencia. Y sería ridículo que si se si dijese eso, se entendiese como eh, conciencia lo que a mí me apetece. Y decir, no, tú tienes obligación de seguir lo que a sí ti te apetece, pues estaríamos buenos. Sí, 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 si pudiese confundirse conciencia con lo que a mí me parece me apetece ¿no? el ejercicio pues de la vida moral dice, ¿no? que vamos a concluir con esta afirmación que dice aquí el catecismo el ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana para poder ser un sujeto moral sujeto moral quiere decir alguien que tiene un, un deber de hacer el bien y alguien también al que se le, ¿eh? se le quiere evitar el mal para poder ser un sujeto moral lógicamente hay que presuponer en él una serie de cosas, ¿no? una libertad, una, un entendimiento, una voluntad y eso supone una gran dignidad humana el hombre el hombre es grande pues porque es imagen y semejanza de Dios y por eso mismo es un sujeto moral capaz del bien el hombre es capaz del bien, pero claro, tiene el riesgo del mal. La capacidad del bien tiene conlleva el riesgo del mal. Bien, dejamos aquí esta afirmación. Todavía dedicaremos un programa más ¿eh? para concluir este apartado de El hombre, imagen de Dios. Bien, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.